0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Jean-Marie Besque Bonjour Comment allez-vous Très bien Je suis ravi en tout cas d'être ici au sein de, de votre domaine, le Cep d'Or. Nous sommes donc situés au 15 de la Weichstros à Etermilen. C'est parfois compliqué à trouver.
0: C'est des fois assez compliqué à trouver. Pourquoi Parce que Etermilen, ce n'est pas un village, c'est un lieu dit. Nous faisons partie de la commune de Stapredimus. Euh, la commune de Stapredimus, elle est composée de deux villages, c'est-à-dire euh, le village de Greiveldange, où nous faisons partie avec Etermilen. Et le village, c'est près du Mus. La commune, elle compte autour de 2000-2500 habitants. Ça fait maintenant 27 ans que nous avons construit la cave ici. Avant, euh, mon père et moi, nous étions membres de la coopérative et pour de différentes raisons, nous avons décidé euh, d'y sortir et euh, de construire notre propre domaine. C'est-à-dire, les vignobles euh, ils existent déjà depuis... Euh, des générations, c'est-à-dire euh, la famille Vesque dans le vignoble à st mus est retraçable vers jusque vers 1765. C'est-à-dire ça fait déjà des générations. Et voilà, en 95, alors nous avons décidé de construire ici euh, notre domaine. Ben, euh, quand on commence à zéro, parce qu'on n'avait pas de point de vente, rien du tout. Alors, euh, on était devant un choix à faire, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons construire euh, une cave chez moi dans le village, dans le jardin, où personne ne nous aurait trouvé Mais non, nous avons pris la décision d'aller ici, euh, dans la nature. Autrefois, ici, il y avait un vignoble. Et nous avons décidé d'ici de construire notre domaine parce que nous sommes prêts la route du vin, nous sommes visibles. C'est-à-dire, c'est une route qui est fort fréquentée de voitures, aussi de touristes. Et c'est pour ça que nous avons réalisé notre domaine avec notre bar à vin, avec notre vinothèque et avec notre grande terrasse. Et à ce moment-là, j'avais un voisin qui était architecte et je lui ai dit, tu peux me, me dessiner euh, un chien Il a dit oui, bien sûr. Et alors, euh, c'était à cette époque Hermann et Valentini, et ils ont, ils ont euh, dessiné ici le domaine. Euh, moi, j'avais une idée un bâtiment un peu plus conservatif mais non, et eux ils ont dit mais nous n'avons pas de voisins à gauche et à droite et nous pouvons nous permettre de faire quelque chose euh, qui est beaucoup plus moderne hein? et également aussi cette idée avec euh, ce tour, ce pavillon euh, qui est quand même aujourd'hui une image de marque euh, du domaine euh, si on pose la question, vous connaissez Seb peut-être il y a des gens qui disent non je ne connais pas mais euh, alors, on dit, mais vous êtes déjà passé là, euh, avec la voiture, avec cette tour. Ah, Septor, c'est avec cette tour. Oui, et c'est vraiment une image de marque euh, euh, qui a été euh, une idée de l'architecte, parce que l'architecte a dit, c'est quelque chose comme un eye catcher Vous passez assez vite avec la voiture, et le regard, il doit euh, tomber sur cette tour.
1: C'est rare, mais vous vous appelez le Septor. Souvent, au Luxembourg, les domaines portent le nom mmh. de leur propriétaire. Vous, ouais. c'est Septor
0: nous, c'est Dor parce qu'au euh, départ, nous avons eu aussi encore un associé. Ce n'était pas le but d'avoir, euh, de mettre 4-5 noms de famille. Et alors, Sepdor, c'est un nom court. Euh, euh, il y a, dans le nom Sepdor, il y a un peu de musique dedans. Euh, euh, c'est le ça. lieu tout d'abord. C'est ce lieu d'abord, voilà. Mm
1: -hmm. Bon, un lieu mm -hmm. qui propose tout un tas de produits. On va en parler de ces différents breuvages. Mais avant de concevoir ces breuvages, eh bien, il faut les cultiver. Quels sont les
0: cépages que vous cultivez vous actuellement? Nous avons une, une douzaine euh, de cépages différents. Euh... Au départ, euh, si on parle d'un encépagement, assez souvent on parle euh, de même encépagement comme en Alsace, c'est-à-dire des cépages euh, bourguignons comme l'Orseroy, le Pinot blanc, le Pinot gris, le Pinot noir, euh, le Riesling, le Chardonnay. Enfin, Ce sont les mêmes cépages que vous trouvez en Alsace, également aussi le Muscat, le River hein. Ce qui change, c'est un peu le terroir. Hein. Nous sommes fort ciblés sur les cépages bourguignons parce que nous avons un, un terroir argile-calcaire ici se place et qui s'apprête vraiment euh, pour les cépages bourguignons. Euh, quand nous avons l'autre côté, le côté allemand, là vous trouvez plus de Riesling, mais euh, quand vous descendez au-dessous de trèfle, là vous avez des schistes, l'ardoise aussi, au côté de la Sarre, et ça s'apprête plutôt pour, pour les Riesling. Alors les, les Riesling ici se dégustent un peu différemment comme les Riesling allemands au terroir schiste. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a... Une spécialité de la maison, sans parler d'un vin en particulier Est-ce qu'il y a un ou deux cépages Vraiment que vous, vous prenez plaisir à, ouais, à sublimer
0: Oui, bah, nous sommes quand même euh, Fort réputés aussi pour nos pinot gris. Euh, Aussi nous avons euh, Deux lieux dits euh, Réputés aussi pour les Riesling Le, le les Miss Differt Le Feltz euh, la, Une belle réputation aussi pour Les pinot gris Primaverg, ça Ce sont nos, euh, nos coteaux phares Voilà D'accord. Mmh.
1: Est-ce que vous avez l'habitude de, de développer d'éventuelles nouveautés, d'année en année, d'inaugurer des cuvées mmh. euh, C'est quelque chose qui vous plaît
0: oui, 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 oui. Voilà, on, on nous sommes assez innovatifs. Euh, il y a quelques années, nous avons euh, planté aussi des nouveaux cépages, des cépages. Euh, qui, euh, sont plus résistants aux maladies cryptogamiques, c'est-à-dire aux champignons, euh, c'est-à-dire euh, sont des nouveaux cépages provenant de la Suisse hein, comme le pinotin, le cabernet blanc, le cabaret noir et au lieu d'être obligé à faire des, des traitements euh, 8 neuf fois consécutifs dans l'année, on arrive à réaliser des, des jolis raisins juste avec deux, trois traitements et c'est pour ça que ces cépages nous, nous les avons euh, rentrés aussi dans une gamme bio
1: hmm. beaucoup vignerons qui continuent à élever en barrique d'autres au contraire ont, ont cette tendance à se diriger plus vers le, le nature quelle est votre position vous par rapport à ça
0: il, il, faut, faire un, il faut travailler un peu euh, sur, sur toutes les directions euh, bah, euh, quand je prends maintenant euh, par exemple un personnage comme, comme mon père euh, qui, qui, euh, ou des, des personnes qui sont âgées d'autour de 80 ans qui aiment surtout le vin. Bien sûr. <rire> euh, ce sont plutôt des, des, des personnages qui, qui restent plus conservatifs. Euh, ils ne sont pas si ouverts pour changer tout le temps. Euh, mais quand on a des jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts pour, pour des nouveaux cépages, aussi comme des chardonnays. Ils sont sont des, 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 des goûts plus internationaux. Voilà. Et, euh, par exemple, le chardonnay en vin qui n'a pas d'histoire, de longue histoire ici à Luxembourg. Et là, je suis plus prête à les vinifier plus international, aussi avec un côté boisé, légèrement euh, boisé, euh, élevé, un peu fumé dans des barriques, dans des... des, des de bois de 600, 700, 700 litres, oui, d'accord. Il y a d'autres cépages où on est plutôt à la recherche du fruit comme l'oxaroïde, le pinori, les Gewurz. Là, j'évite à 100% euh, le côté boisé. Là, on est à la recherche du fruit et de la fraîcheur. Et en fonction du cépage, on, on, on recherche qu'est-ce qu'on veut faire. Mais attention, euh, à ce point-là, euh, il... Euh, il faut rester attentif. Pourquoi euh, à Luxembourg euh, il y a une population qui est formée autour de 50% d'étrangers et ils viennent d'autres régions ils viennent des fois euh, des régions beaucoup plus, sites, euh, plus sud euh, du monde et eux ils euh, arrivent plutôt à s'identifier avec euh, d'autres vins d'autres cépages et euh, on veut également attirer cette clientèle hein, et là euh, on nécessite des vins euh, avec une vinification plus international. Le
1: vin rouge, vous en
0: proposez vous Bien sûr, bien sûr. On a du pinot noir. Euh, nous sommes très fiers de notre pinot noir. Euh, le pinot noir a fait une histoire sur sur 20-25 ans qui, qui est vraiment quelque chose explosif. Euh, si on prend si on prend euh, noir il y a 25 ans, aujourd'hui personne euh, les acheterait euh, parce que ça c'était quelque chose plus, euh, plus travaillé, euh, des fois très acide, euh, voilà, tout le monde était fier euh, de, de présenter un pinot noir mais il y a eu vraiment une éducation euh, il y a eu euh, vraiment, vraiment une information euh, qui a été donnée aussi euh, euh, par des conseillers et, et le noir il a changé beaucoup et aujourd'hui nous pouvons être vraiment fiers euh, de nos pinots noirs ok, il faut dire euh, on parle beaucoup euh, d'échauffement du planète euh, à ce niveau là nous sommes gagnants actuellement, et ça nous a aidés. Par exemple, mon père, il n'a jamais planté du, du pinot noir. Non, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de nos pinots noirs. Euh, quand l'année le permet, nous faisons des, des choses formidables. Prenons un millésime 2011, 2014, 2016, des 2018, 2020. Des années formidables pour le pinot noir. Et maintenant, il faut faire attention, euh, il faut éduquer encore un peu les gens, parce que assez souvent, euh, euh, le consommateur, il regarde euh, l'épignon noir comme un vin rouge euh, trop léger euh, et il préfère le servir frais. Euh, et non, le servait pas frais, euh, le servait à température ambiante, euh, il y a beaucoup plus de goût qui se forme, il est beaucoup plus vers le vin et c'est très intéressant. Une autre remarque assez souvent, le pinot noir est plus trop jeune. Un, un pinot noir aujourd'hui âgé de 4-5 ans, ça peut être merveilleux et ça peut accompagner vraiment des, des, des jolis plats de viande.
1: Est-ce qu'on peut dire que le meilleur allié de ce pinot noir qui est devenu à la mode au Luxembourg désormais aujourd'hui oui. est le soleil ou pas seulement
0: On a baissé les rendements. Euh, euh, on a choisi les meilleurs coteaux où autrefois il n'y avait que du risting ou du pinot gris, nous avons fait aussi de la place au pinot noir aux meilleures expositions et euh, voilà ça s'additionne, il, il y a beaucoup de, de, de points euh, qu'il qu faut respecter et alors on arrive on arrive vraiment euh, à, à réaliser des, 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 des pinots noirs. Mais euh, à côté du pinot noir, euh, nous avons également aussi encore un vignoble avec du pinot noir précoce. C'est une variété pinot noir provenant d'Autriche qui arrive beaucoup plus tôt à maturité. Un cépage qui est un peu plus épicé, euh, mais qui est également fort intéressant. Euh, pourquoi précoce Parce que euh, dans le monde viticole, on parle de la date de la floraison euh, jusqu'à la date récolte autour de 100 jours hein, jusqu'à maturité. Ça c'est dans le monde entier c'est pareil. Hein. Euh, L'épinard noir précoce est un des seuls euh, cépages dans le monde, euh, des cépages rares dans le monde, qui arrive déjà euh, à maturité après 80-85 jours. Hein. Et alors c'est-à-dire euh, on peut également euh, exploiter le Pinot Noir précoce aussi en deuxième ligne, c'est-à-dire à une exposition un peu moins favorable, hein, parce que les, les autres expositions sont limitées. Hein, et ça peut être très, très intéressant aussi pour, euh, pour des, euh, des vins de base, pour des créments aussi. Par exemple, pour peut faire des, des Pinots Noirs rosés en crémons ça peut être très, très intéressant. Ouais.
1: On va passer à table maintenant Jean-Marie Besque, euh, on le sait cette terrasse a beaucoup de succès à l'occasion des beaux jours, oui. quel est le vin que vous allez pouvoir conseiller pour un, une fin de printemps, un début d'été à, à vos clients
0: euh, Les gens veulent des vins pas si lourds des vins avec une belle fraîcheur par exemple en hors 2021 euh, avec, euh, en toute jeunesse euh, avec son côté un peu spumanté parce que c'est un vin qui est très très jeune qui vient juste être embouteillé qui est encore plein de saturé de gaz carbonique euh, et qui donne une impression un peu pétillon et euh, voilà c'est c'est fort agréable à la terrasse un pinot blanc, même un pinot blanc 2020 euh, qui est un peu à maturité maintenant, avec des salades à la terrasse, des rosées, ou par exemple des cabernets sauvignon, euh, des cabernets blancs par exemple. Ce sont des vins qui sont fort, fort intéressants à la terrasse. Mais euh, j'invite tout le monde euh, de venir euh, à notre terrasse. Euh, nous avons profité l'hiver euh, de retravailler la terrasse, c'est-à-dire euh, nous avons installé des, des voiles contre le soleil. Euh, euh, la terrasse est devenue encore un peu plus moderne. Nous avons la place ici pour attirer autour de 60-80 personnes à la terrasse. En plus, la terrasse avec la salle à côté, vous avez la possibilité aussi de la louer pour des événements, des fêtes de famille, des mariages, des baptêmes, communions, etc.
1: Des événements, c'est souvent à l'occasion de beaux événements, comme vous le décrivez, ouais. euh, où on, on boit les, les meilleurs vins. Parlez-nous des meilleurs vins que vous avez à proposer. Est-ce qu'il y en a un vraiment où c'est la pépite, c'est votre préféré,
0: votre chouchou parlez-moi-en j'ai deux préférés, c'est d'un côté c'est en Pinot Gris, c'est le Pinot Gris Fels et aussi le Riesling Fels. Euh, euh, ce sont des, des vins qui ont une, une minorité qui est beaucoup plus raison euh, par exemple si on parle, si parle d'un Pinot Gris alors euh, dans l'arrière tête on a toujours l'impression d'un vin euh, avec une certaine sucrosité oui, on peut en avoir une sucrosité mais il faut avoir aussi une minorité une fraîcheur hein, parce qu'autrement avec le ton les viens, ils deviennent un peu euh, euh, il y a de, euh, un peu euh, trop sucré hein, alors euh, la sucrusité doit rester toujours un peu euh, à l'arrière ouais, euh, ça devient trop pâteux je n'aime pas ça aussi euh, quand vous prenez aujourd'hui un, un Riesling euh, 2019 maintenant il y a euh, des petites touches d'hydrocarbures ou des, 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 des notes silex pierre à et qui, euh, qui se développent et ça sont des, des vents euh, que moi je préfère, euh, sont mes favoris. Voilà. Bon,
1: eh ben, on a hâte en tout cas de les découvrir. Ouais. Je le rappelle, Jean-Marie Besque, un domaine, donc le Cep d'Or, situé au 15 de la Weichstros, ici à Etermilen. Mm -hmm. Le lieu dit, on va pouvoir profiter de cette très très belle terrasse ouais. à mm -hmm. l'occasion de l'été. Merci beaucoup mm -hmm. de nous avoir reçus. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie Besque, à très bientôt. Merci bien. Au revoir.